0: Ich bin erfolgsbesessen und ich will das Spiel gewinnen. Ja, und wenn ich halt merke, ein paar Sachen laufen nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie ich denke, dass es braucht, um das Spiel zu gewinnen, so dann kann es schon sein, dass mein innerer Pegel sich von Minute zu Minute äh, steigert und irgendwann mal explodiert der Kellomat. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main.
1: der Eintracht-Podcast Eintracht von meinen und heute zu Gast ist ein Diplomkaufmann, wenn ich richtig informiert bin. Einer, der mit Zahlen umgehen kann, mit Mathematik äh, auch ein Lieblingsfach hatte, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und der für uns gerade jetzt in der Phase, die jetzt kommt umso mehr wichtig ist. Herzlich willkommen, unseren Cheftrainer Oliver Glasner. Ja, hallo. Olli, es geht so ein bisschen darum, im Podcast und das Aktuelle natürlich auch mit dir zu verbinden. Was macht denn Mensch Oliver Glasner aus? Da werden wir gar nicht so viel Zeit haben, weil du hast bald wieder Trainerbesprechungen und wir sind vor, voll in der Vorbereitung auf das fürth -Spiel. Aber deswegen habe ich ja gerade schon spaßhaft gesagt, du bist ja zehn Jahre bei uns Trainer und dann werden wir das sicherlich das Private irgendwann nochmal untermauern. Da
0: finden Sie sicher noch Zeit, ja. <lacht>
1: genau. Olli, ich, will gerade, ich gehe gerade voller Kanne rein. Und zwar geht es am Samstag gegen Fürth, 15.30 Uhr, Samstagnachmittag und jetzt kommt's. Um die
0: 50.000 Zuschauer. Wie groß ist deine Vorfreude darauf? Riesig ist riesig. Ich, meine, ich ja, habe schon viel gehört über das Volle Eintrachtstadion. Ich habe es einmal als Gegner äh, in VFL Wolfsburg noch miterleben dürfen, welche Stimmung herrscht. Und natürlich jetzt endlich, nach ganz, ganz langer Zeit, ich glaube jetzt über zwei Jahre, pandemiebedingt, volles Haus und ja natürlich gleich drei Heimspiele in einer Woche, führt Barcelona, Freiburg. Ja, besser kann es nicht sein.
1: Besser kann es nicht sein, der richtige Zeitpunkt, um die ganzen Maßnahmen abzuschaffen bzw zu lockern für uns. Wir brauchen den Support jetzt, oder? Ich glaube, das ist jetzt nochmal der Booster,
0: der uns vielleicht zu ganz großen äh, Zielen trägt. Ja, natürlich. Jetzt ist Ende der Saison kommt, ähm, wir haben sehr, sehr viele Spiele, die Nationalspieler natürlich, noch mehr, die jetzt alle zurückkommen dann aus ihrer, von der Länderspielreise. Und deswegen, ja, wir brauchen jedes einzelne Korn und dann hilft es natürlich, wenn du ja, wenn du schon am letzten Zacken läufst, es geht nicht mehr und dann äh, pushen dich 50.000 nach vorne, dann holst du irgendwo noch Kräfte her. Äh, keiner weiß, wo die herkommen, aber es ist einfach so, dass man dann nochmal die letzten Reserven mobilisieren kann und die werden wir sicherlich brauchen, weil viele gute Mannschaften auf uns warten, natürlich viel, viele intensive Spiele auf uns warten und deswegen ja, ist das ganz, ganz wichtig und äh, wunderschön, dass jetzt das Stadion wieder voll ist.
1: Als Eintracht-Fan hat man immer so ein bisschen Sorge bin ich ganz ehrlich. Wenn man gegen Kräuter Fürth spielt, ist ein Letzter. Dann spielt man gegen FC Barcelona. Das sind so zwei, Gefühl, zwei Welten. Und äh, ich glaube aber, dass das Fürth-Spiel nicht äh, minder unkompliziert wird. Das wird, glaube ich, auch eine richtig heiße Angelegenheit. Wir müssen uns da ziemlich zusammenreißen, um die Punkte bei uns zu behalten. Eintracht Frankfurt wäre, und jetzt äh, provoziere ich ein bisschen, wäre typisch, dieses Spiel zu vergeigen und dann gegen Barcelona zu gewinnen. Wie können wir das vermeiden? Weil das Fürth-Spiel wird ja auch ganz, ganz wichtig
0: sein. Ja, natürlich ähm, ist es so, Ja, wenn du, Barcelona ist halt einfach ein, man merkt das ja im ganzen Club, der ganze Stadt, die ganze Region ist ist elektrisiert, ähm, ist ein Riesenname, einer der Größten, vielleicht sogar der Größte mit Real Madrid zusammen im, im Weltfußball. Und dann kommt Fürth, ja, Aufsteiger, Underdog, kleine Stadt, kleiner Club und äh, das ist gefühlt auch so, aber natürlich für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns von dem lösen. Wir hatten eine ähnliche Konstellation, als wir in Berlin gespielt haben. Ja, die waren schlechteste Rückrundenmannschaft, haben viele Gegentore bekommen, danach auch das Highlight gegen Betis Sevilla. Ja, die Jungs haben es aber geschafft, sich beide Male zu fokussieren, zu konzentrieren und das werden wir auch jetzt wieder ganz klar von den Spielern einfordern, dass jetzt... Zuerst führt, danach Barcelona, dann Freiburg, dann das Rückspiel Barcelona, dann Union Berlin. Dass wir wirklich das so im Staccato abhaken und nicht mit, im Kopf schon zu weit vorne sein. Aber klar ist natürlich, dass das schon für uns alle auch eine, eine Herausforderung ist, weil es halt, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube Philipp Holzer hat gesagt, oder Peter Fischer ist so das zweitgrößte Spiel, der, der Vereinsgeschichte von Eintracht und das kann man auch jetzt nicht einfach so beiseite wischen. Definitiv
1: nicht, trotzdem wollen wir natürlich auch am Samstag unbedingt gewinnen, ne? das ist, ist ja völlig klar. klar. Für, für dich, du hast in Salzburg gearbeitet, du hast in Ried gearbeitet, in Linz beim VfL Wolfsburg. Das waren alles erfolgreiche Stationen, muss man sagen. Also überall, wo du warst, ging es bergauf, muss man absolut sagen. Wir haben ja gesehen, VfL Wolfsburg auch tolle Leistungen gebracht, den Club in die Champions League gebracht. Sieht man ja auch gerade in dieser Saison, was das für eine tolle Leistung war. Jetzt kommst du nach Frankfurt in dieses emotionale Umfeld. Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, das ist die emotionalste Station. Und ja,
0: ja. Ja, ist natürlich so. In, in Österreich, wir werden ja nicht umsonst als Skifahrernation bezeichnet. Ähm, ich Fußball halt eine bisschen untergeordnete Rolle. ist jetzt nicht Sportart Nummer 1, es ist schon, ist schon populär. Ich denke, dass in Österreich auch sehr, sehr gute Arbeit, speziell auch in der Ausbildung, geleistet wird. Viele österreichische Spieler, die in der deutschen Bundesliga sind, oder David Alaba jetzt bei Real Madrid hm. als Aushängeschild. Also von dem her hat Fußball einfach nicht diesen Stellenwert wie hier in Deutschland. Dann komme ich vor mittlerweile fast drei Jahren nach Deutschland und dann war auch der VFL Wolfsburg ist jetzt ein. Club mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, auch ein sehr, sehr spannender Club Aber jetzt in der Wahrnehmung in Deutschland, ich ähm, muss ein bisschen aufpassen, weil ich will jetzt in dem Vorfeld in keinster Weise hier klein machen oder, oder Unrecht tun, aber einfach in der Wahrnehmung in, in Deutschland, ja, jetzt nicht so wie die größten Clubs, ja und, und dann eben habe ich hier in Frankfurt sehr, sehr schnell gemerkt, welch riesigen Stellenwert der Fußball spielt, nicht nur hier im, im Camp oder im Stadion, sondern in der ganzen Stadt, auch hier in der ganzen Region, wie oft ich angesprochen wurde, ähm, auch ja als nicht lief, wo viele dann so gesagt haben, ah, ihr bekommt das schon hin. Wir haben hier viel schwierigere Zeiten durchgemacht in den letzten 50 Jahren. Also auch viele ältere Fans, die die, ja, die uns hier Mut zugesprochen haben. und Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite verspüre ich da auch so eine gewisse Verantwortung. ja Wo wir sagen, okay, diese Erwartungshaltung, diese Liebe zum Club, die die wollen wir auch bedienen. Der wollen wir auch gerecht werden. Und... Ja, ist schon eine, eine, eine mega spannende, interessante Aufgabe hier.
1: Jetzt bist du ja schon dreiviertel Dreivierteljahr bei uns. Sind wir mal auf einer Skala von
0: 1 bis 10? Wie wohl fühlst du dich in Frankfurt? Zehn.
1: Ja? Ja. Also wirklich aufs Vollerbezahlung? Ja,
0: total. Auch. Also ich muss auch da sagen, ich kannte Frankfurt vorher nur als Zwischenstation am Flughafen. Ich war noch nie hier und habe das aber dann sehr, sehr schnell gemerkt, als ich mir Wohnungen angesehen habe. finde auch hier Frankfurt so Kontrast, Ja, die die Skyline mit den, mit den Wolkenkratzern und aber auch viele schöne urige Plätzchen, also ja, Gasgartenfeeling, feeling das ich auch aus Österreich äh, kenne. Man merkt dann so ein bisschen auch die Nähe zu Bayern, sage ich, ist ja nicht weit weg. Und auch diese Offenheit, diese Herzlichkeit der Leute hier. Und deswegen habe ich mich ganz, ganz schnell wohlgefühlt in der Stadt, aber auch hier im Club, muss ich sagen, beim super Arbeitsklima wo wir sehr, sehr viel voneinander äh, verlangen, aber wo auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Ja? Wenn wir da mal beim Essen sitzen, dann ja, dann lachen wir gemeinsam auch über andere Sachen. Und ja, das finde ich ist so das, das Schönste, wenn du sagen kannst, okay, ich gehe mit Freude zur Arbeit, äh, ja, freue mich schon, wenn ich am nächsten Tag wieder mit den, mit den Kumpels und Arbeitskollegen beisammen bin. Und das Gleiche, wenn du dann nach Hause kommst und sagst, ja, hier fühle ich mich wohl, natürlich bei mir ein kleiner, Wermutstropfen, dass die Familie nicht hier sein kann oder kann, aber die Familie nicht hier ist. Dafür haben wir uns einfach entschieden. Und auch hier die, die Verkehrsanbindung, natürlich Frankfurt auch ein ganz, ganz großes Plus an Lebensqualität. Ja, du kommst mit dem Flugzeug de facto überall und sehr, sehr schnell, mehrmals am Tag kannst du hinkommen. Ähm, gute Bahnverbindungen, also von dem her ja kann ich nur sagen, äh, absolute ziehen. Das, das hören wir sehr, sehr gerne, wenn es dir hier auch
1: so gefällt. Wir sind ja befangen, wir kommen ja von hier, von daher ja, äh, schwierig einzuschätzen. Aber wenn du jetzt mal den Leuten draußen einen Tipp geben müsstest in Frankfurt, was ist denn dein Lieblings, deine Lieblingslocation?
0: <lacht> ich als Ösi also in Frankfurt einen, einen Tipp geben. Das, äh, das wäre, jetzt, wenn jemand von euch nach Österreich kommt, der mir einen Tipp gibt, der schon lange dort ist. würde ich auch ein bisschen schmunzeln drüber. Ja, ich bin jetzt gar nicht so viel äh, unterwegs, aber ähm, muss sagen, am, am, am Römer gefällt es mir sehr, sehr gut. Da wenn die Sonne noch reinscheint, ein bisschen ja, sitzen, einen Kaffee trinken. Habe jetzt kein, kein spezielles Lieblingsrestaurant, aber einfach, ich bin jemand, der dann, da kommt bei mir schnell Urlaubsfeeling auf, ja. Also Straßenmusikanten und, und dann, da kann ich wirklich mal so eine Stunde sitzen, das Ganze aufsaugen, genießen, abschalten. Und das macht es für mich dann eigentlich aus dann machen
1: wir das so. Liebe Hörerinnen und Hörer, schickt uns eure Tipps für unseren Cheftrainer Olli Glasner, wie er Frankfurt richtig kennenlernen kann. Drehen wir das um, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn. Ja, wir freuen uns auf eure Einsendung. Ich glaube, Instagram, Facebook und äh, auf unserer Seite sicherlich auch. Da gibt es einige Möglichkeiten.
0: Schickt uns das zu. Ja, super. Aber auch Rücksicht nehmen, also ich soll auch noch zur Arbeit können.
1: Gut, also wir haben dich ja schon kennengelernt in den letzten ähm, Monate auch als doch sehr impulsiven Typ. Am Anfang haben einige gesagt, Oli Glasner, das ist ein ruhigerer Typ, ein zurückhaltenderer Typ, aber ich würde mal sagen, so mit dem Schuss in Sevilla auf die Tribüne ging es los. Imperius. Imperius, ich sage Sevilla, natürlich Pereius, ja. Das war so ein bisschen so wie dieser wie so ein Hallo-Wach-Effekt für diese gesamte Mannschaft, hatte ich so das Gefühl. Also da haben wir den Olli Glasner erlebt, wie er wirklich ist, so hochemotional?
0: Ja, ich versuche, ja, nee, er erlebt Olli Glasner immer, wie Olli Glasner ist. Aber ich versuche natürlich, Ja, ich kann ja nicht alle drei Minuten einen Ball auf die Tribüne schießen, weil dann bin ich in der sechsten Minute auf, selber auf der Tribüne. Also von dem her muss ich mich da schon auch ein bisschen zügeln. Aber wenn es dann mal, mal rausbricht, raus muss, dann lasse ich es auch raus. Aber ja, ich versuche schon... Jetzt am Platz ähm, auch die Emotionen ein bisschen in den Griff zu bekommen, gelingt mir nicht immer, weil ich natürlich auch mitfiebere. Ganz, ganz schlimm für mich als Trainer. Ich möchte auch immer dann Einfluss nehmen, aber du hast halt dann trotzdem wenig Einflussmöglichkeiten während ein Spiel. So dieses Reinbrüllen ist ja oft eher, dass man selber abreagieren kann. Die Spieler bekommen ja eh wenig mit, vor allem wenn jetzt das, das Stadion wieder voll wird und voll ist. Ähm, und ja, aber wenn es raus muss, muss raus. Wie ist es denn so im Coaching? Also, wie, als welchen Trainertyp würdest du dich beschreiben? Ich glaube, es ist ein bisschen situativ. Also, ich glaube nicht, dass ich immer gleich reagiere, was halt ist bei mir. Es gibt ein übergeordnetes Ziel und das ist, ich bin erfolgsbesessen und ich will das Spiel gewinnen. Ja, und wenn ich halt merke, ein paar Sachen laufen nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie ich denke, dass es braucht, um das Spiel zu gewinnen, so dann kann es schon sein, dass mein innerer Pegel sich von, von Minute zu Minute äh, steigert und irgendwann mal explodiert der Kellomat. Mir geht es darum, dass wir immer alles machen, um das Spiel zu gewinnen, alles. Und natürlich haben wir da eine, eine Idee vorm Spiel, was wir den Jungs auch mitgeben und wenn ich dann merke, mh, Entweder es funktioniert etwas nicht so oder die Spieler können es an dem Tag vielleicht nicht so umsetzen. Dann möchte ich natürlich viel eingreifen, viel korrigieren. Das kann dann auch schon mal zu viel werden. Das weiß ich auch. Und ja, deswegen ist das schon sehr, sehr situationsabhängig.
1: Was ich sehr beeindruckend finde, ist, es gibt natürlich und es gibt überall in allen Mannschaften Spieler, die nicht so oft spielen, die vielleicht auch andere Erwartungshaltung hatten aber man hat immer das Gefühl, dass du die nie abschreibst, dass äh, die immer wieder zurückkommen und dann auch eine reelle Chance haben und auch in, bei, also von dir auch so behandelt werden, als ob sie äh, nie weg waren, sage ich mal. Ist das etwas, was ganz wichtig ist, diesen Spielern äh, Respekt zu zollen? Wie
0: machst du das in der täglichen Arbeit? Ja, mir fällt das nicht schwer. Für mich macht es keinen Unterschied, ob jemand jedes Spiel über 90 Minuten spielt oder ob er vielleicht nur eine Minute in der ganzen Saison spielt. Für mich macht es auch keinen Unterschied, ob ich vor unserem Aufsichtsratvorsitzenden stehe oder vor der Wäscherin. Ja, für mich ist jeder Mensch gleich. Ich behandle jeden Menschen gleich. Ich grüße jeden. Ich spreche mit jedem. Da mache ich keinen Unterschied. Und das ist beim Spieler genauso. Also für mich ist nicht einer mehr wert, weil er mehr spielt, sondern für mich ist jeder Mensch gleich viel wert als Mensch. Und ja, trotzdem muss ich als Trainer halt diese Entscheidungen treffen. Es geht gar nicht anders. Ja, wir haben mehr als äh, elf Spieler im Kader. Das heißt einfach. Weil du an Mathematik angesprochen hast, ist es mathematisch gar nicht anders möglich, als einfach einige Spieler zu enttäuschen. Mhm. Aber was sie wissen, und das habe ich ihnen auch in dieser Klarheit gesagt, ist, es gibt nur ein Kriterium, das zählt, und das ist die Leistung. Und es, mir ist das völlig egal, ob jemand das, sein Vertrag im Sommer ausläuft oder er noch fünf Jahre Vertrag hat. Wenn ich denke, an dem Tag, in diesem Spiel, in dieser Phase mhm. hilft es der Mannschaft, der Eintracht zu gewinnen, dann spielt er. Denke, dann hat man es gesehen, Stefan Ilsanker, dann haben wir mitgeteilt, dass wir den Vertrag nicht verlängern werden. Ja, Und trotzdem habe ich ihn dann eingewechselt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil ich dachte, in diesem Moment ist es die beste Auswechslung, um das Spiel zu gewinnen oder nach Hause zu bringen. Und das ist das einzige Kriterium. Das wissen die Spieler und das erwarten sie auch. Ja, genau da, nach diesem Kriterium wollen sie, nach Leistung wollen sie beurteilt werden, unter Anführungszeichen. Trotzdem, wenn wir dann wieder beim Essen sitzen, dann setze ich mich hin, ob das jetzt ein Kevin Trapp ist, der jedes Spiel von Anfang an spielt, ähm, oder ein Ragnarche, der sehr, sehr viel verletzt ist, dann setzen wir uns hin und quatschen. Ja, ganz normal. So soll es auch sein.
1: Hast du sicherlich auch, denke ich, gelernt in der, oder nicht gelernt, also zumindest diese, diese Art ist ja ein Charakterzug. Aber viele Dinge hast du auch gelernt als Führungsspieler. Damals, in Ried beispielsweise. Äh, wer war denn für dich so der prägendste Trainer, der auch dich jetzt im Nachgang noch so inspiriert, dass du manchmal an ihn denkst und sagst, wow, hm, das könnte ich jetzt für den Moment auch nochmal gut gebrauchen, was er mir damals gesagt hat?
0: Ja, ich kann nicht einen rausheben. Ich habe einfach viele sehr, sehr gute Trainer auch gehabt in meiner Karriere. Ähm, ist auch so, dass ich immer noch mit äh, dem einen oder anderen in Kontakt bin. Leider einer, der, mein letzter, der ist... Äh, an Mit Corona verstorben, ähm, aber ähm, ja jetzt jetzt wieder gegen, ich glaube, ein Heimspiel war mein erster Trainer in Ried, Klaus Reutinger, den, der acht Jahre war, mein Trainer war war hier, hat uns besucht ähm, und deswegen denke ich mir immer wieder an Situationen, die mir selber widerfahren sind, die ich mitbekommen habe, wie hat da ein Trainer reagiert? Das fand ich gut oder vielleicht auch mal, mh, das war es doch nicht so und ja deswegen, ich bin jemand, der so immer wieder Situationen, die mich geprägt haben, einfach dann auch mitnimmt und dann auch immer wieder ja, nach wie vor reflektiert und denkt, ja, siehst du, das könntest du vielleicht auch in dieser Situation gebrauchen, anwenden, mit den Spielern sprechen. Und aber auch so ein, so ein Grundeinstellung überhaupt im Leben, jetzt nicht nur im, im, im Job oder im Fußball, sondern ist so, ich sage so, behandle den anderen, wie du selber behandelt werden willst. Damit bist du eigentlich schon ganz gut, ja, weil man muss man sich nur selber ja Möchte man jetzt so niedergemacht werden? Oder ja, ist vielleicht mal gut, wäre es jetzt gut, wenn es dir eh schlecht geht, dass dich jemand lobt? Und so ja, versuche ich dann einfach immer wieder auch eine, eine, eine Verbindung herzustellen. Sehr schön, das ist interessant auf jeden Fall, aber auch taktisch
1: gibt es natürlich ein paar Dinge, die man mitnimmt. Ne? Ähm, was ist denn so dein Lieblingskonzept, wie gehst du ein Spiel am liebsten taktisch an? Angenommen, du hättest alle Möglichkeiten der Welt, was wäre so eine taktische Formation, so eine Art und Weise, wie du Fußball spielen lassen würdest? Das, glaube ich, haben wir ja schon ein bisschen gesehen. Ich würde auch sagen, schon sehr stark gesehen. Die Entwicklung ist, glaube ich, toll bei uns in der Mannschaft. Aber die Frage ist natürlich immer mal so ein bisschen äh, theoretisch natürlich. Ne? Ähm, du hättest alle Möglichkeiten der Welt. Wie würdest du spielen?
0: Ja, das passt vielleicht so ein bisschen. Natürlich was ich sag mal, Barcelona mit Pep Guardiola. War, war natürlich, kann ich, dann im Champions-League-Finale, ich glaube, gegen Manchester United erinnern, wo sie die an die Wand gespielt haben. Die waren auch eine Top-Weltmannschaft, eine menu und die waren sowas von chancenlos. Damals mit mit Xavi, der jetzt Trainer ist, mit Iniesta, mit Messi. Ja, Busquets schon gespielt auch, ich glaube, Piquet auch schon gespielt. Dani Alves sogar, also es sind sogar einige noch dort ähm, darf nicht zu viel schwärmen aus dieser Zeit aber es war natürlich schon sehr sehr beeindruckend jetzt nicht nur alle haben immer gesagt ja sehr sehr gut den Ball besitzen viel Ballbesitz aber was mich damals schon ist ja, irgendwann verlierst du trotzdem mal den Ball und wie wie sie damals es war auch so Beginn äh, Gegenpressing auch Jürgen Klopp hier in Dortmund und und im Guardiola bei Barcelona ähm, wie schnell sie die Bälle wieder zurückgeobert haben das war wahnsinn also die haben ja teilweise kamen die Gegner nicht aus der eigenen Hälfte raus, weil die nach Ballverlust so fast schon wie, wie, wie Hyänen hingestürzt sind und den Ball wieder zurückgeobert haben. Das haben viele da auch so acht gelassen, sondern immer nur ja, Messi und Messi und Messi, aber das war schon sehr sehr beeindruckend und wir versuchen halt jetzt auch ein bisschen oder nicht ein bisschen so, was passt zu uns, was passt zu unserem Kader, zu unseren Spielern, haben natürlich auch eine Idee von Fußball im Kopf, ja, die ich denke, man merkt es sehr, sehr physisch auch ist, sehr, sehr intensiv ist. Wir wollen das Spiel schnell machen, wir versuchen schnell nach vorne zu spielen, wir versuchen schnell die Bälle zu, schnell glaube ich ist so das, das prägende Wort, schnell die Bälle zurückzuerobern, wir wollen schnell den Gegner unter Druck setzen. Alles halt ja sehr, sehr intensiv machen und das geht schon langsam in Fleisch und Blut über, da brauchen wir Mechanismen, das muss jeder Spieler mitmachen. Also wenn da einer auslässt, dann... Ist so, wie wenn man eine Karte aus dem Kartenhaus rauszieht, dann fällt es leider zusammen. Auf der anderen Seite, ich sage immer, ist das das schönste Teambuilding, weil du weißt, du bist nie allein am Platz. Wenn alle mitmachen und dann ja, ist es auch möglich, ich sage es jetzt mal so, gegen Barcelona zu gewinnen.
1: Das hoffen wir. Wir gehen auch mit großem Glauben da rein, weil sonst bräuchten wir, glaube ich, auch gar nicht antreten. Trotzdem, was man so ein bisschen sagen muss ist, und ähm, ich glaube, dir geht es ähnlich. Ich finde, wir haben echt tolle Ansätze in unserem Spiel. Manchmal... Denkt man, der letzte Ball, wenn der noch käme, das wäre ein Angriff, der wäre wunderschön gewesen, wahrscheinlich sogar mit einem Tor erfolgt dann am Ende. Leipzig gab es zum Beispiel auch wieder so zwei, drei Situationen, wo man sich denkt, Mensch, Mensch Spiel, ja, gut, du bist logischerweise viel, viel besser in dem Thema. Aber ich, ich muss sagen, es sieht teilweise wirklich gut aus, wie wir das rausspielen, wie wir den äh, auch Ball wieder zurückerobern, dann auch im Umschaltspiel agieren. Und dann im letzten, in der letzten Konsequenz geht der Ball eben nach rechts anstatt nach links. Oder er geht irgendwie, wird ein Zauberpass in die Spitze versucht und dann bleiben wir hängen. Müssen wieder viel Energie aufwenden, um das Ganze wieder wettzumachen. Ganz ehrlich, und wir sind hier unter uns. Wie sehr
0: ärgert dich das? Weil ich glaube, da sind schon ein paar Punkte so in die falsche Richtung gespielt worden. Ja, ich bin froh, dass die Kamera dann nicht immer auf mich ist. Weil natürlich ist das zum Haar herauf. Auf der anderen Seite weiß ich, ich mache da kein Spiel absichtlich. Das ja. ist halt so, ja, ist mit dem Tor der schwierigste Ball, ja der, der vorletzte und der letzte dann ins Tor rein, das sind so die schwierigsten Bälle. Und das ist so auch der der Schritt, den wir einfach noch zu gehen haben. Aber ja ist so manchmal denke ich mir natürlich so wie Zwischenbestzeit und dann fädelst du im, im vorletzten Tor ein ja, und dann bringst du es halt nicht über die Ziellinie. Und das sieht dann oft schön aus, aber es, ist, es zählt nicht. Und das müssen wir halt uns noch aneignen, das heißt noch zu trainieren. Das ist auch eine gewisse Erfahrung sammeln, ja, dass wir hier vielleicht ein bisschen ruhiger werden, wir machen vieles sehr sehr schnell und dann ist auch die Kunst in den entscheidenden Situationen ein bisschen rauszunehmen ja, und so etwas ruhiger zu werden. Jetzt geht es darum, diesen einen Ball noch anzubringen und das also das Ganze mit 190 Puls, aber trotzdem, ich sag mal schnelles Herz, kühler Kopf. Das braucht man dann und das ist nicht einfach, aber das ja, das ist unsere Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Wenn ich den Trainer hier schon sitzen habe, muss ich natürlich ihn damit konfrontieren, was uns seit Jahren im Prinzip nicht auszeichnet, sondern eher, was ein bisschen schwierig ist. Wir tun uns immer schwer gegen Mannschaften, die tief stehen, die eher destruktiv spielen. Das beste Beispiel wäre das 0 zu 2 gegen Arminia Bielefeld, wo wir zwar auch irgendwie die überlegene Mannschaft waren, unser Talent größer war, was man auch gesehen hat. Letztendlich haben wir 0 zu 2 verloren, die haben zweimal gut gekontert, so ungefähr. Trotzdem es ist ja die Frage, wie kriegt man das hin? Das ist ja auch immer die große Kunst. Das wird uns gegen Fürth sicherlich blühen, vermutlich. Vielleicht auch gegen Freiburg. Christian Streich ist ja auch als Taktikfuchs bekannt. Wie kriegt man das hin, gegen solche tiefstehenden Mannschaften noch mehr Dominanz auszuüben?
0: Ja, ich finde gar nicht, wir brauchen nicht mehr Dominanz ausüben, sondern wir müssen. Wir brauchen bessere Lösungen im Angriffstritt. Und das ist halt, dass je enger die Räume, umso genauer muss es werden. Die Laufwege, die Passwege, die, die Abschlüsse und da müssen wir uns noch deutlich verbessern. Aber auf der anderen Seite ist auch so, ist vielleicht auch ganz spannend, es gewinnen mehr Mannschaften mit 35 Ballbesitz als mit 65 Ballbesitz. Also, deswegen, ja, ist auch vielleicht mal eine, eine, eine Variante zu sagen, okay, wir schnüren den Gegner jetzt nicht permanent ein, so wie es gegen Bielefeld zweite Hälfte war, sondern, aber natürlich, wenn du in Rückstand bist, ist schwierig. Und das war halt in diesen Spielen immer das erste Angriff vom Gegner, waren wir hinten. Und dann haben wir noch mehr nach vorne gemacht. Und mit dem zweiten, wie Bielefeld, sind wir 0-2 hinten. Und dann immer noch mehr, immer noch mehr. Dann auch ein bisschen hatte so den Eindruck, wir wurden nervöser. Ja, weil ja, wir brauchen jetzt den Anschlusstreffer. Ja, das hat halt dann, weiß man ja auch, ja nervös, ein bisschen unruhig. Damit werden wir ungenauer. Und wir müssten aber genauer werden. Und das ist eben auch wieder hier kühlen Kopf zu bewahren. Das haben wir jetzt zum Beispiel, finde ich, gegen Bochum dann sehr, sehr gut gemacht, auch eigentlich mit der ersten Aktion, Standardsituationen, Rückstand. Dann waren wir 15 Minuten wieder ein bisschen aus der Spur hektisch und haben es aber dann schon bis zur Hälfte geschafft, ruhiger zu werden. Und das war auch dann so das Credo der Halbzeit, zu sagen, Jungs, ruhig bleiben, auf unsere Stärken vertrauen. Das, was wir uns vornehmen, durchziehen. Und das haben die dann super umgesetzt. Ja. Spricht sich immer einfach. Jeder weiß das, ja, wenn man so etwas unbedingt möchte und, und das muss man ja unseren Spielern äh, wahnsinnig hoch anrechnen. Sie wollen immer, sie versuchen immer, sie machen immer, sie tun immer, mit ganz, ganz viel Aufwand. Ja, und... Äh dann trotzdem eben auch diese Ruhe zu bewahren. Das ist, äh, Damit tun wir uns manchmal noch schwer.
1: Aber eine Entwicklung ist zu sehen. Wir kommen zu unserer Rubrik, die Eagles 11 Und ich mache kurz noch ein bisschen Werbung, bevor wir starten. Liebe Hörerinnen und Hörer, abonniert unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und wir machen weiter mit Olli Glasner und den Eagles 11 Elf Fragen an dich. Kurze Antwort. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast. Hm.
0: Wird war ich da? Ich glaube, zehn oder elf auf der Weihnachtsfeier ich war damals bei mir im Dorf im Fußballclub, Und da war vom Lask damals ein Spieler bei uns auf der Weihnachtsfeier, der hat ein Trikot mitgenommen. Andi Roth kennt man wahrscheinlich hier nicht. Und das habe ich dann angezogen. Der beste Spieler der Welt auf
1: deiner Position. Kannst auch gerne sagen, wer ist der beste Trainer, aber auch natürlich, wer früher auf deiner Position oder auf der Position, auf der du früher gespielt hast, der beste ist.
0: Lothar Matthäus. Mhm.
1: Und Trainer? Da glaube ich ja nicht Lothar Matthäus. Da hast
0: du bestimmt. Weil oh, ja. Ja. jetzt auf meiner Position, aber ich finde das so tut man vielen anderen Unrecht. Deswegen lass uns beim Spieler. Sehr
1: diplomatisch. Dein Lieblingsreiseziel.
0: Mallorca. Mhm. Wo
1: dort, wenn man fragen darf? Gibt es ja auch schöne Ecken?
0: Ja, immer unterschiedlich. Also. Ich bin eigentlich sehr, wenn ich mit meiner Frau, also wir fahren eigentlich so jedes Jahr auch ohne Kinder dorthin, dann sind wir meistens in Palma, im Stadthotel. Palma finde ich mega mit den Gassen, mit den vielen äh, Bars und Restaurants und ähm, sonst überall Ostküste, im Südwesten, überall ein bisschen. Und dann dein Lieblingsessen, auch Paella oder? Tapas, ich, Tapas. ich liebe Tapas. Sehr gut. Wir
1: hatten es vorhin gerade schon eigentlich so ein bisschen angeklungen, da müssen wir noch ein bisschen Nachhilfe leisten, aber vielleicht gibt es schon so ein bisschen, deinen Lieblingsort in Frankfurt.
0: Der Deutsche Bankpark, klar. Gut, ja, sehr,
1: sehr. <lacht> Bist du ja auch fast nur, muss man auch sagen. Ist ja. vielleicht, äh, ich ich habe mir auch schon einige geschrieben, Olli Gleisner ist einer der Trainer, der kommt morgens relativ früh und geht sehr spät. Also du fühlst dich wirklich sehr wohl hier. Also pflichtbewusst, und aber auch Wohlfühlatmosphäre. Ja, natürlich, kann,
0: genau, ja. so ist es.
1: In welche Musikgruppe würdest du passen? <lacht>
0: Ich glaube, ich würde in keine passen, wenn ich, wenn ich auf der Bühne tanzen müsste, dann würden die Zuschauer nach Hause gehen, denke ich. Aber mich würde mal
1: interessieren, was so deine Lieblingsmusik ist. Dein ja, nee, ich, ich
0: höre querbeet, aber ich bin so halt so ein bisschen natürlich auch aus meiner Jugendzeit, war natürlich so U2, höre ich sehr gerne. Höre ich auch, wenn ich hier gehe, dann, bevor ich nach Hause gehe, meistens selber ein bisschen trainieren und dann kommt meistens auch, also die, wenn jemand vorbeiläuft bei uns im, im Kraftraum und hört U2, dann wissen sie, ich bin drinnen. Sehr schön. Deine Erinnerung an ein erstes, Profispiel? Ja, mein erstes Profispiel, da war ich auf der Bank. Und dann sind ähm, zwei Spieler mit den Köpfen, zwei unserer, also zwei von der von unserer Mannschaft, von meiner Mannschaft mit den Köpfen zusammen. Und wir mussten beide ausgewechselt werden nach 20 Minuten. Und dann kam ich rein und ja, habe dann sehr, sehr gut gespielt in diesem Spiel. Im nächsten Spiel, drei Tage später, Pokalspiel, Derby. Ich habe sehr schlecht gespielt, aber ziel den 1 siegtreffer nach einer Ecke mit dem Kopf. Und dann ab dem Zeitpunkt war ich Stammspieler. So einfach kann es gehen. Ja, so geht's es manchmal.
1: <lacht> äh, wer war denn dein Idol in der Kindheit?
0: Also als Spieler Lothar Matthäus habe ich schon sehr sehr bewundert
1: auch, ja. Wie ist es denn heute für dich? Ich meine, es ist ja klar, dass, dass das Vergangenheit ist, aber du kannst ja dann schon sehr stolz sein, bei Sky beispielsweise samstags abends, wenn du in der... der Lothar der... weiß das ja
0: gar nicht, aber... Aber wir werden es ihm ich. sagen. Ja. <lacht> ja. Nee, war ja, wie gesagt, mich hat halt imponiert, war ja die, die WM 90 ja, da war ich 16, wurde damals dann in die in diesem dieser Zeit in die U15-Nationalmannschaft berufen und hatte so selber das große Ziel, mal Profifußballer zu werden. Weißt du ja nicht, klappt es oder klappt es nicht. Und da hat mich einfach imponiert an Lothar nicht nur seine fußballerische Klasse, sondern auch immer wieder mit welchem Willen er das Spiel angetrieben hat. Habe das so dieses gegen, ich glaube damals Jugoslawien, das Tor, wo er das hm. ganze Mittelfeld läuft und dann noch das Tor erzielt. so Das hat mich schon imponiert damals auch.
1: Was ist denn dein Lieblingssport neben dem Fußball? Golf mittlerweile. Mittlerweile vorher Tennis wird der Ball genau. immer kleiner? Ganz genau. Ja, die Evolution des
0: Balles bei ja, einem Mann. Ja. Nee, <lacht> und äh, ja, äh, Aber bei mir im Ball muss dabei sein. Also ich laufe, Fahrrad fahren. mache ich. Nee, mache ich eigentlich nicht mehr. Also überall, ich spiele gern. Im Urlaub Beachvolleyball, also überall, wo ein Ball dabei ist, hat sich eingeprägt bei mir im Kopf.
1: Bist du dabei? Und als Kind, was war dein Berufswunsch damals?
0: Also mein erster war, das habe ich mal so nachgelesen, schreibt man in so Freundschaftsbüchern ja. im, im Kindergarten, war Pilot. Viel unterwegs
1: sein, die Welt sehen? Ja, ja,
0: genau, mhm. genau. Und dann aber schon sehr, sehr schnell Fußball, Fußballspieler, Fußball. Also auf Trainer habe ich nicht gedacht, natürlich, aber der Ball hat mich begleitet von klein auf.
1: Die letzte Frage ist ein bisschen fies, weil eigentlich, ähm, und ich, ich kenne dich mittlerweile auch so gut, die wirst du sehr diplomatisch beantworten. Mit wem verstehst du dich im Team am besten? Nehmen wir mal das Trainerteam beispielsweise.
0: Wahrscheinlich mit allen gleich. Ja, nee, ja. muss ich schon sagen. Natürlich, äh, Michianger Schmidt mhm. ähm, auch. Wir beide kennen uns jetzt seit 30 Jahren. Also wir sind beide mit 18 damals zur SV Ried gekommen in den Profikader. Und dann hast du natürlich mit 18, auch damals Wochenende nach dem Spiel, immer viel viel ausgegangen und schon viel gemeinsam erlebt und, und viele Urlaube auch gemeinsam verbracht. Und von dem her ist das schon so eine wirklich mittlerweile jahrzehntelange Freundschaft. Und, und da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ja, mit Michi habe ich sicherlich so den, die, die engsten und größten Berührungspunkte.
1: Das führt uns auch gleich so ein bisschen zum nächsten Themenkomplex, auch so ein bisschen die Aufteilung im Trainerteam. Roland Brunmeier war hier im Podcast, der so also ein bisschen für die Offensive zuständig ist. Michi Schmidt, dem haben wir das Tor in Stuttgart zu verdanken. Ja, ein bisschen für die Standards zuständig. Wie läuft das denn so ab in so einer Trainerbesprechung? Habt ihr gleich wieder eine, dann wird festgelegt, welche Schwerpunkte man setzt im Training. So ein bisschen am Gegner auch ausgerichtet dann in der Woche vorm Spiel. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, Trainersitzungen sind mehr dabei, wie nur wir Trainer. Da kommen natürlich die Physiotherapeuten. Also wir messen bei den Jungs, wir nehmen ihnen jeden Tag Blut ab. Da bekommen wir dann so objektive Parameter über ihren Belastungszustand, der ja nach ein paar freien Tagen hoffentlich sehr, sehr gut ist oder ja, dass sie sehr belastbar sind. Und dann gibt es auch noch, ja, ist jemand krank, müssen wir irgendwo Rücksicht nehmen. Ja, und dann die Schwerpunkte stehen eigentlich im Großen und Ganzen. Da haben wir so einen Rhythmus über eine Woche, der eigentlich jede Woche gleich ist. Natürlich die die Übungsform, die die Spielform verändert sich, äh, aber die die Schwerpunktsetzung ist eigentlich immer relativ ähnlich. Und ja, und dann wie gesagt, dann machen wir halt die Übungen, wenn wir definitive Anzahl an Spielern wissen, wer es heute auch wirklich kann, was mitmachen, dann ja, wird die Übung festgelegt, dann teilen wir uns auf, wer coacht was und dann. Okay, vielleicht mach Moni, du die Gruppe, mich die. ich beobachte heute ein bisschen mehr und ich sage nee, heute möchte ich auch vielleicht ein bisschen mehr selber machen. Das unterscheiden wir dann auch so ein bisschen so nach Gefühl, was ist für die Jungs gut. Ja? Mal, auch als Trainer kannst du auch so bin ich mittendrin in der Übung gehe ich mal ein bisschen raus und beobachte nur hat ja auch alles eine, eine gewisse Wirkung und dann ja, denke ich mir so was ist angebracht an dem und dem Tag. Und danach ähm, richten wir das dann aus.
1: Und bei, bei den Standards beispielsweise, gibt es ja nochmal mal extra Sitzungen, wo er das auch besprecht mit den entsprechenden Spielern?
0: Ja, dann, so, Michi mit den Analysten, die bereiten sich sowieso vor. Und und, und ja, ja und Ronny diskutieren auch, dann sitzen auch nebeneinander am Schreibtisch noch häufiger. Manchmal komme ich auch dazu, gebe auch noch meinen Senf äh, dazu. Aber im Endeffekt äh, macht das wirklich ja Michi dann mit den Analysten so in, in totaler Eigenständigkeit. Das gleiche Ronny. Ronny war ja, bist hier vielleicht auch wenige Torschützenkönige in der österreichischen Bundesliga, war ein Nationalspieler, also so als Stürmer. Und ich sage dann oft, ja auch gerade wo wir auch mal eine Phase hatten, wo wir nicht so viel getroffen haben, du, mach du dir mal Gedanken, was jetzt ein Stürmer jetzt äh, braucht. Jetzt bin ich wieder so, was hättest du gebraucht in so einer Situation, wenn du vielleicht drei, viermal nicht getroffen hast? Weil er ja, das halt nachvollziehen kann, ich nicht, weil ich habe sowieso nie getroffen. Also von dem her oder wenig getroffen. Ähm, aber das ist vielleicht oft so ganz gut. Ja, Was hast du gebraucht? Du bist ein Torjäger gewesen, hast jetzt drei Spiele nicht getroffen, bekommst Kritik. Was hilft dir? Was hat dir geholfen? Und dann kannst du mal, ist das ein Ansatzpunkt? Hilft das vielleicht unseren Spielern auch? Das muss ja nicht immer sein. dass was dir gut tut, tut dich jeden anderen gut. Ja. Aber es ist mal ein Ansatzpunkt, um vielleicht irgendwo einen Input zu geben. ja. Und so diskutieren wir dann halt.
1: Sehr spannend. Ich glaube, auf einer Position hat es zuletzt auch gut funktioniert, im Tor, Kevin Drapp. Einen brutalen Sprung gemacht aus meiner Sicht. Also am Anfang ja ein bisschen wackelig auch in die Saison gegangen und mittlerweile Nationalmannschaft, Elfmeter gehalten in der Nachspielzeit gegen Israel und das ist ja auch keine, kein Zufall irgendwie. Der wirkt wie die Bank von Frankfurt, oder?
0: Momentan. Ja, absolut. Kevin, Riesenrückhalt für uns und da ist er auch meine, mit Jan Zimmermann super Torwarttrainer, überhaupt ein, ich finde, ein tolles Torwartteam, ja, mit äh, Diane Drama, der zwar leider jetzt verletzt ist, ein jungen, sehr, sehr talentierten Torwart und dann haben wir uns auch entschieden, ja, war ja noch äh, Friedrich Rönneau anfangs hier und dann haben wir gesagt, nee, äh, wir wollen jetzt noch einen sehr erfahrenen Torhüter, vor allem auch Diant äh, zur Seite stellen, der jetzt aber nicht den Anspruch hat, der jetzt keinen, nicht um den Nummer Eins kämpft hier, sondern der ganz klar sieht, ich unterstütze die Jungs und wir wissen, wenn wir ihn brauchen, können wir ihn bedenkenlos reinwerfen. Und da haben wir mit Jens Kral auch einen super Typen gefunden, also auch als Typ, nicht nur als Torwart, ähm, und finde da mal ein tolles Torwart-Team, die sich ergänzen. Und da muss ich sagen, das ist die Abteilung, wo ich am wenigsten mit reinspreche, ähm, weil ja, Torwart ist ein eigenes Kapitel und äh, da ist Jan viel, viel besser als ich. Die
1: Torbewegende sind meine eigene Typ Mensch ne auch ja. ein Stück weit können wir selbst sagen Lars und ich äh, Lars hat ja unseren Podcast auch und ich von früher auch mal am Tor gespielt äh, man sagt ja immer links aus und heute haben eine Macke vielleicht ist das auch so ne <lacht> vielleicht ist das auch so Olli wir haben eingangs gesagt du hast ein Studium abgeschlossen an der deutschen Fernuniversität in Hagen als Diplomkaufmann Du ein bisschen Fabel für Mathematik, du bist ein sehr analytisch denkender Mensch, das sieht man ja auch gerade, was du erklärt hast, Blutwerte abgemessen, aber du versuchst auch schon so ein bisschen das an Werten festzumachen, wie ein Spieler sich äh, verhält. Wie, wie Woher kommt das? das ist das so eine Sache, die schon immer in dir drin war, dass du gesagt hast, es interessiert mich einfach Mathematik und all das so ein bisschen zu, zu verstehen, auch mit Werten zu äh, be bemessen?
0: Ich weiß es nicht, woher das kommt, aber ich habe mir zumindest immer in Mathematik relativ... Leicht getan in der Schule, wobei es war nicht mein Lieblingsfach war Sport, also das, aber, ja, ich weiß es nicht, also, dafür war ich auch in, in Deutsch, war nicht unbedingt mein, mein Lieblingsfach, ich war auch nicht der Beste, das war immer spannend, mein Deutschlehrer hat immer gesagt, so wenn ein Referat war, so das Schlimmste für mich, was ich machen musste, vor, vor der Klasse sprechen, Was wollte ich gar nicht, und er hat immer gesagt, jeder von euch wird im Leben noch ganz oft vor anderen sprechen und ich habe immer gedacht, was erzählst du mir denn? Und jetzt spreche ich jeden Tag vor, vor relativ vielen Leuten und ja, mittlerweile macht es mir auch nichts mehr aus, aber ja, woher das kommt, ich weiß es nicht. Und das war vielleicht so, man sagt ja oft, Mädchen sind oft sehr, sehr sprachtalentiert mhm. und Jungs eher ein bisschen mehr im Logischen. Das hat auch, glaube ich, auch ein bisschen was mit den Gehirnhälften zu tun. Ich bin jemand, der sich auch im Fußball überhaupt so mit... Forschung. ich beschäftige mich nicht damit, aber ich finde, hier haben wir noch Riesenpotenzial. Ich spreche auch da oft mit der Athletikabteilung, weil ja, kein Muskel würde zucken, wenn er nicht das Signal vom Kopf bekommt. Ja? Und wir trainieren immer den Muskel, aber wir trainieren nicht den Kopf. Vielleicht wäre es auch mal gut, wenn wenn der Kopf nämlich das Signal früher sendet, dann zuckt der Muskel früher, dann könnte ich auch schneller werden. Äh, man muss nicht nur umso mehr äh, den Muskel trainieren. Also Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem ich mich da beschäftige und ähm, Mathematik ist ja auch, ist immer so ich glaube, eine Gehirnhälfte ist eher der Logik, die andere ist eher den Sprachen zugeteilt. Und bei mir dürfte es halt irgendwie, im Mutterleib muss ich die logische Gehirnhälfte <lacht> etwas mehr ausgebildet haben wie die andere. Deswegen ja dürft mir das gelegen sein.
1: Du hast jetzt wieder über Kopf gesprochen. Das Thema, an dem kommen wir ja gar nicht vorbei in so, in so einem Gespräch, weil es auch ein sehr ernstes ist, aber auch eines, was... Ähm ja, dich auch dein Leben lang begleitet hat, dann zumindest ab dem Zeitpunkt, du hattest ja eine schwere Kopfverletzung. Damals in Kopenhagen, glaube ich, war das im Krankenhaus, wo du auch zusammengebrochen bist, im glaube ich, Hotel. Wie bist du damit in der Folgezeit umgegangen? Das war ja eine, eine Situation, die
0: sicherlich beängstigend war für dich auch. Ja, für mich nicht so sehr, weil ich glaube, es ist oft so: so wenn du das selber erlebst, da bist du so mittendrin. Ich glaube, für, für meine Familie war es viel, viel schlimmer. Ja, weil die. Wussten anfangs nicht, der überlebte oder nicht. Ich habe eh nichts mitbekommen am Anfang. Für mich war es dann ein bisschen überraschend, als ich munter geworden bin und überall die Schläuche gesehen habe. wusste ja nicht, was los ist. Ja, und dann war es schon, schon ein paar Monate sehr anstrengend. Ist halt musste halt vieles wieder. Ich weiß noch, am Anfang war ich Sommer dann ein bisschen über zwei Wochen im Krankenhaus. Und dann das war im, im August. Viel Sonne. Musste dann aufgrund der, der Kopfoperation Sonne meiden. Dann bin ich halt um sieben in der Früh. 10 Minuten spazieren und dann war ich so kaputt, dass ich wieder drei Stunden geschlafen habe. Also da war wirklich, ja, und dann und so halt, und kämpfst du dich von 10 auf 15 Minuten, ich hatte damals ja, oft 16, 18, 20 Stunden am Tag geschlafen. Haben sie mir auch erklärt, es ist auch spannend, ja, dass wenn, das ist jetzt meine Interpretation, die kommt gleich, aber wenn quasi das Gehirn sich erholt, regeneriert, dann brauchst du halt viel Schlaf, ja, weil der, die ganze Energie, dort reingeht und dann bist du halt sehr, sehr müde. Und ich so also mein, ich hab, manchmal mache ich mir einfach so Gedanken, das nicht wissenschaftlich belegt, aber ich sage oft so ein bisschen, bei uns sagt man Bauernschlau in <lacht> Österreich, äh, Hausverstand, warum Kinder so viel schlafen? Babys. Ja, weil die eigentlich gerade im Gehirn am meisten lernen müssen. Ja? Die müssen alles lernen, greifen, irgendwann mal sprechen. Und ich glaube, die schlafen so viel, weil sie so viel lernen müssen. Das strengen sie so an und für Entwicklung. Und da bei mir war es eben nach dieser Verletzung, habe ganz, ganz viel geschlafen. Ja, dann wurde es aber auch wieder relativ schnell besser. Aber trotzdem eine Situation, die dein Leben geprägt hat. Ja, weil ich meine Karriere beenden musste im jungen Alter von 37. Meine Frau hat immer gesagt, du hättest eh nie aufgehört. Also von dem her, ja, natürlich prägt es. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag dran denke oder es schränkt mich jetzt auch in meinem täglichen, Leben nicht wirklich ein. Kopfballspiel muss ich nicht mehr machen, also von dem her ist alles gut und glimpflich vorübergegangen, ist auch jetzt schon wieder über zehn Jahre her, also für mich persönlich eigentlich ist das kein Thema mehr.
1: 37 Karriere beendet, du kannst dich
0: gut reinversetzen in Makoto Hasebe.
1: Ne, mit 38, was der noch abspult, das ist sensationell. Ich denke mal, jetzt haben wir noch ein Viertel vor zehn. Wir nehmen den Podcast am Dienstag vom Spiel gegen äh, Kräuter Fürth auf. Gleiches Trainerbesprechung muss doch gleich los. Ich schätze mal, dass Makoto schon so ein Gefühl zwei Stunden unten im Fitnessraum liegt und sich dehnt. <lacht> Weil das ist ja, ja wirklich so seine Art. Und äh, was jetzt hier sich so scherzhaft anhört, ist wirklich zum Teil vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Makoto ist schon unfassbar professionell. Hast du schon mal mit einem Spieler zusammengearbeitet, der derart professionell agiert?
0: Ich muss sagen, dass schon viele Spieler oder mhm. fast alle sehr, sehr professionell mittlerweile sind. Sonst könnten sie auch dieses Pensum nicht mehr abspulen. Makoto natürlich ist dann nochmal eine Schippe drauf, aber auch da, sonst wäre es nicht möglich, in, in jetzt schon 39 mittlerweile in, in dem Alter noch solche Leistungen zu bringen. Ich, da kann ich mich auch ein bisschen reinversetzen. Bei mir war es zum Beispiel, ich konnte keinen Tag mehr freimachen. Also wenn ich einen Tag nichts gemacht habe, war der Tag danach eigentlich die Hölle. Und deswegen auch, wenn mal ein Tag frei war, dann war ich eben Tennis spielen oder bin mal locker laufen. Also ich musste was tun. Und ich glaube, bei Makoto ist es immer so, wenn, wenn die Maschine, die muss immer geschmiert sein, sonst läuft sie nicht mehr. Und äh, ja, Makoto natürlich spielt ja nochmal auf einem anderen Niveau, als ich damals gespielt habe. Und zeigt einfach Aber mittlerweile auch viele Spiele, ja, Ronaldo und Ibrahimovic. Ähm, wenn du sehr professionell lebst, dann ist es auch möglich, Mittlerweile und das Spiel wurde ja immer schneller, immer dynamischer, trotzdem ja, bis auch bis 40 mitzuhalten und da musst du halt dein ganzes Leben danach ausrichten, sonst wäre das nicht möglich. Mhm.
1: Er bleibt noch ein Jahr, zumindest im Kader, danach in die will er in die Trainerlaufbahn
0: einschlagen. Kannst du eine Zusammenarbeit mit ihm in Zukunft vorstellen? Klar, das haben wir ja schon alles auch im Vorfeld besprochen. Makoto Macht hat jetzt begonnen mit der Trainerausbildung auch und habe mir auch gesagt, wenn er mal möchte, kann auch gerne mal eben in einer Länderspielpause ein Training leiten, coachen. Kann sich auch bei uns dazusetzen in die Trainerbesprechungen, wenn er was haben möchte. Also hier stehen ihm alle Türen und äh, Tore offen. Äh, ja, So wie sich Makoto mit Fußball beschäftigt, wie er Fußball sieht, denke ich, dass er mal ein sehr, sehr guter Trainer wird. Davon gehen wir auch aus, auf jeden
1: Fall. Jetzt gehen wir, bevor wir zur allerletzten Rubrik kommen, nochmal kurz auf das, was dann nach Fürth kommt. Das Heimspiel in FC Barcelona. Danach geht's nach Barcelona ins Camp Nou. Wie viel Traum wird da wahr? Ich glaube, jeder, der Fußball spielt, der auch so professionell Fußball lebt wie du, ist das ja eigentlich schon fast das Maximum.
0: Das Maximum ist, wenn wir weiterkommen gegen Barcelona. Aber natürlich ist auch für mich persönlich wahrscheinlich das Highlight bisher gegen Barcelona zu spielen und nicht ein Freundschaftsspiel, sondern im Viertelfinale der Europa League. Das macht es ja noch viel, viel schöner in einem K.O.-Bewerb. Auch nicht in der Gruppenphase, sondern wirklich jetzt geht es darum, wer ist in zwei Spielen die bessere Mannschaft. Das ist schon eine außergewöhnliche, coole Situation. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Auch zu Hause, ja, weil auch hier wird volles Haus sein. Und dann in Barcelona, ja, Camp Nou, ich war mal dort mit der Familie eine Stadionbesichtigung machen. Ich habe auch schon ein Spiel gesehen als Zuseher dort. War damals Trainer bei Lask in der zweiten österreichischen Bundesliga und habe mir, so ehrlich bin ich auch, nicht gedacht, dass ich jemals als Trainer selbst dort ein Pflichtspiel bestreiten werde. Also deswegen ist jetzt schon auch für mich so ein, ein Karrierehighlight, dass das hier in Erfüllung geht.
1: Absolut. Wir freuen uns total drauf. Ich glaube, das wird eines der schönsten Momente. Wir haben aber auch in den letzten Jahren, das muss man immer dazu sagen, bei Eintracht Frankfurt die Stamford Bridge kennengelernt. Das war auch ein knappes Spiel im Elfmeterschießen. Wir haben bei Arsenal London gewonnen. Wir haben in San Siro gegen Inter Mailand gewonnen. Also ich glaube, wir durften schon einige Highlights zuletzt erleben. Bei Ficker Lissabon haben wir uns auswärts verloren zu Hause. Dann aufgrund der damaligen Auswärtstorregelung noch das Weiterkommen gesichert. Wir haben schon gegen viele Topklubs zuletzt gespielt und auch immer gut ausgesehen. Das macht uns die Hoffnung und wir fahren ambitioniert dahin. Wir wollen weiterkommen.
0: Ja klar, schon gesagt. Ich bin so Erfolgsbesessen. Also es Auslosung, das habe ich schon einmal erzählt. Und dann haben wir Barcelona, da haben uns, wir haben uns die Auslosung gemeinsam angesehen. Und dann Barcelona, da war ein großer Jubel, weil sich jeder gefreut hat. Und dann sind die Spieler rausgegangen und ich habe die dann nochmal reingeholt und gesagt, hey, es wird noch das Halbfinale ausgelost. Also möchte ihr nicht wissen, wenn wir weiterkommen, gegen wen wir dann spielen. Und äh, so also ticke ich. Also natürlich äh, große Freude, auch riesen Respekt vor Barcelona. Aber es gibt nur ein Ziel und das ist und darüber machen wir uns haben wir jetzt begonnen in der Länderspielpause, sehr, sehr intensiv Gedanken, ja wie können wir unser Spiel anlegen, was brauchen wir, natürlich brauchen wir zweimal einen fantastischen Tag, aber ja, wir haben, wenn man es jetzt so ein bisschen sieht, Hin- und Rückspiel gegen Bayern München, die ja auch um den Champions-League-Titel mitspielen, haben wir einmal 2-1 gewonnen, einmal 0-1, da wären wir in der Verlängerung gewesen, ja und, aber zwei solche Tage brauchen wir gegen Barcelona, defensiv überragende Tage, brauchen vorne eine Effizienz, weil wir auch, und davon bin ich überzeugt, in, in gute Kontersituationen. Und dann soll eben dieser vorletzte Ball und der letzte ankommen. Aber wir werden in diese Situationen kommen. Wie gesagt, wir freuen uns tierisch
1: auf diese beiden Spiele und freuen uns aber auch jetzt erstmal auf unser Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen Kräuter führt vor ungefähr 50.000 Zuschauern. Olli, nochmal, das
0: wird toll, oder? Ja, das wird toll. Das wird auch das ist schön jetzt nach schon. Einer gegen Ende der Saison, das wird jetzt wieder ein richtiges Highlight und, und läutet die, die finale Phase der Saison heuer ein und ja, könnte nicht besser sein wie vorausverkauft im Haus. Dann machen wir hier einen Break. Vielen lieben Dank, dass du da
1: warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben noch theoretisch die drei Eintracht-Momente, dein schönster, schlimmster und die schönste Künderheitsänderung an die Eintracht. Ich mache aber Folgendes, wir machen das mal anders, weil ich glaube... Wir haben noch ein bisschen Luft im Saisonendsport für die schönste Eintracht-Erinnerung. <lacht> genau so ist es. Ja, die heben wir uns, uns noch auf. Vielen Dank, dass du da warst. Das wird nicht der letzte Podcast hier gewesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Alles, alles Gute für den Saisonendsport. Jetzt krempelt mal die
0: Ärmel hoch und geht voran. Ja, vielen Dank. Hat Danke. Spaß gemacht.